0: 锵锵三人行，徐老师，你是研究文学的，今天我给你请来一研究对象啊，咱们八零后的作家郭敬明真，真正的畅销作家。哎，啊、徐老师好，戴老师好。哎呦，引起注意，但是也引起争议哈、啊。而且呢，有个细节，呃，其实你呢，今天已经是第二回来了，对，所以我觉得这细节挺好玩。第一回来的时候啊，他迟到了。嗯，然后呢，我们这个棚的时间到了，所以就没录成。但是后来我说他为什么迟到了呢？说他呀，临出门之前呢、啊，他要熨衣服，他把他这个衣服要熨熨得很平。他才能来，就没穿好，他不能来。哎，我觉得这个也供我了解你是个小窗口。嗯
1: ，其实我们上次主要是因为路上那个完全那个交通动不了了，嗯。熨衣服只是一个细节，因为那天对，没有那次，因为我们来的特别匆忙、嗯，所以临时从包里扯了件衬衣，但是实在太丑了，那个根本没办法上节目，就说叫他们帮我熨一下吧。然后后来结果
0: 是这个穿穿衣服。嗯、啊呃，私下
1: 还好，然后上节目或者比如说公众场合啊，出席一些比较正式的，就会稍微注意一下形象啊，因为可能有时候作为一个公众人物和作为一个完全私人的一个状态，还是还是不一样。哎，我倒
0: 很感兴趣、嗯、你的生活方式、嗯，你私人给我描绘一下
1: 。我其实呃，我的生活其实。也蛮无聊的，说实话，我生活除了工作，其实都在工作，就不太像一个年轻都在工作都在工作，就不太像一个年轻人，比如说旅旅游啊、谈谈恋爱啊，或者啊打打游戏、呃看看电影、喝酒啊什么，就是我的我的生活就是。大部分都是一个工作状态，也挺你看挺没劲的，说实话。就在
2: 书里旅旅游，就跟书里的人谈谈恋爱。哎、对，看书
1: 、啊、可以去一下世界别的地方，可以多看看别人的人生是怎么样。但真实生活中，呃，我差不多这几年都是一直一个工作的状态。
0: 而且最近还有一个新闻呢，你知道又有争议，徐老师你怎么看？就说是他哪儿啊？二呃，二零一二年有个榜啊。由中国新闻出版研究院组织的全民全国国民阅读调查， 2 0 1 2年中国读者最喜爱的十大作家，头一个是莫言啊，第二个金庸，然后这里边就有了这个韩寒、郭敬明，然后有人就质疑说，郭敬明为什么排在曹雪芹前边？<笑>你自己怎么看？
1: 嗯，我当然我自己非常喜欢曹雪芹了，我很喜欢看《红楼梦》，我大概从呃初中、高中就一一路看下来，就是隔几年可能又再开一又有不一样的感受。但是我觉得其实其实这个榜单我也能理解，就是呃因为时代不同了嘛，你不可能比如说一百年、两百年、五百年之后，所有人就永远在看一本书，你还是要。每一个时代的有新的不同的东西补充进来，但是经典它永远都是经典。比如说我或者韩寒，那可能就是代表一个新的一个时间段里面人们的一种阅读或者一种。那可能比如说经典的《红楼梦》啊、巴金啊、莫言啊，他们可能就是代表每一个他们的那个阶段、嗯。你看
0: 他的表述哈，显得跟韩寒就不太一样。而且过去咱知道哈，现在不骂了，好像过去韩寒老骂你，你自己是不是也觉得有点有点有点,有点不委屈呢？还是？我我其实
1: 还好，我不太在乎这种东西，就是别人别人对你的批评，你就其实对我来讲，我觉得如果讲的有道理，我就改掉那我做的不好的。如果是因为误解或者我本身没这样的问题，那也就算了，那是因为他不了解你，你你也没必要去较真或者去计较这些东西，做好自己就行了
0: 、嗯。虽然啊，他是个这么年轻的作家，但是我觉得也已经有了历史问题。而且呢，我收到的这个信息啊，对他的观点有两个，你比方说。就是当年他的这个书里涉嫌这个抄袭这个事儿啊，这个咱们也没法回避啊。但是我发现有两派，比如说有一派呢，就是这个这个作家还有很多网友啊，觉得绝对不可以接受，就是你呃这个抄袭官司输了，而且还一直没有道歉。但是呢，我还听到咱们的另一位嘉宾王猛。还有这个，好像《收获》杂志的一位一位主编，他们的观点是啊，就说他这个是个年轻作家，呃，他出了这个事情啊，让他自己去处理，那意思我们不要对他一次抄袭啊过分的苛刻。我不知道这个事情到了今天啊，你自己怎么想？啊、呃，因为
1: 这个事情过去太久了，所以说也不想再谈，因为以前已经谈的好多了嘛。但我觉得，我觉得最基本的一点就是说，不管别人相信你还是呃不相信你、支持你还是怎么，我觉得我能做的就是呃十年、二十年、三十年，我用一个很长的时间去证明我到底可不可以写，或者我有没有才华，还是说是靠侥幸或者靠什么，这是我能做的。至于当年谁是谁非，那。法律怎么判，或者是那些，我觉得那那是过去的。我当年我已经讲了很多，也表达很多了。我觉得每个人都有他自己内心的一个看法，我也不愿意去更多的去说服别人或者怎么样。我觉得用自己去证证明，用时间去证明就可以了
2: 。嗯
0: ，就你不承认当年法律的这个判决是事实？
1: 我觉得呃
2: ，也你们不要聊太多，聊太久了啊，周老师、嗯
0: 、那徐老师呢、嗯
2: ？我最感兴趣的是，因为我觉得。呃，我我现在上课的学生哈、啊，大学一一二年级的学生，其实也是刚刚高中生毕业不久哈、啊。那个我知道郭敬明主要的读者群是高中生是吧？中学生，那在这方面我就非常羡慕他了，因为他对中学生的这个感染力啊、号召力啊，就是说，我就在想，你觉得？高中学生喜欢你的作品，最主要是因为什么原因呢？你你自己觉得你用什么东西最打动中学生？嗯
1: ，我觉得第一，他们可能在我身身上找到的第一个是他们的一种共鸣感，或者说是他们一个时代的一个经历。比如说，你让他们现在去看。比如说《红楼梦》好了，或者鲁迅好了，嗯、他他他可能会认为那是一个伟大的作品或者很好，但是你让他去体会那,那个年代，比如说战争、饥荒或者那种呃，就是那个生活年代，其实他他只能去想象，他没办法去感同身受的去去去体会那个世界，所以说始终是有隔阂的。但是突然有一天，比如说这个年代或者这个时代有一个作家，他书写的生活就是他们日常经过的。他们玩的游戏，他们听的歌，他们看的电影，他们每天的生活状态。当有人去描述这样的一些故事给他们看的时候，他们第一会很跟那个故事很有亲近感，嗯、所以他们很容易把自己投射进去或者带入进去。那他们在那个故事里面去找到属于他们所共鸣的东西。所以我觉得为什么，你是
0: 更重视让读者喜欢，嗯、还是你心里啊有一个这个高屋建瓴的文学指标？你还是更想去达到那个指标，比如说达到莫言的这个指标，或者曹雪芹的指标，要写出一个好小说，还是说我就是为了读者，我要让他们喜欢
1: ？我觉得其实每一个作家心中都有一个很很高的一个目标，都希望不管是你的技巧、你的这种作品的厚度、饱满度，你你其实都会想要去朝那个方向去去冲击，但是这不是说你一时半会儿你想你就一定能做得到的。其实你还是要看到自己身上属于你的东西。你你作家没有一个属于自己的东西，你就迷失掉了。你过分的去去追逐那个或者比较那个羡慕这个，我觉得那也没用。那你的
0: 东西啊，嗯、我注意到啊、嗯，也有一些个这个议论。你看，我们这个编导啊，我觉得这个写了一个提要，我觉得也挺有意思。说郭敬明是八零后的一个这个代表人物啊，一直以来对他有一些负面的认识。其中一个负面的认识是什么呢？不关心社会，不对公共事务发言，传播错误的价值观，拜金，追求名牌，肤浅。那我觉得你可以对针对这个谈一谈你的想法
1: 。比如说，你说时事评论或者公共意见，那你说我要发表意见，其实那是很简单的事我随便说随便写就行了。但是那个那个一定正确吗？或者那个？那个我讲的那些就就擅长吗？我不擅长那个，因为第一我对政治或者公共事件我没有那个敏锐度，我的兴趣爱好不在这儿，我可能就喜欢看小说，或者我就喜欢看，甚至我喜欢看一些商业的财经杂志，或者看一些时尚的东西，那是我的兴趣爱好。那政治第一我不懂，第二我我不擅长，我去瞎讲，那其实第一闹笑话，第二个你的影响力那么大，有可能你说了一些话。你的读者或者年轻人，他们会被你影响，他们会扯到一个另一个不正确的地方去。就
0: 这这一点呢，我懂。对，而且甚至我同意。所以
1: 我与其说我讲的不好，或者我乱讲，我还不如不要讲。呃
2: ，我感兴趣的是你自己喜欢的东西，跟读者、嗯、你想象读者喜欢的东西中间会不会有矛盾？我其实不太管呢，我不太管读者喜欢什么，我觉得就是自己喜欢什么。这就是说、这个，你你所表现的读者喜欢的你，就是你自己的。我
1: 其实不太
2: 去太多的关注读者喜
1: 欢什么这个事情，因为其实你永读者的喜欢你是猜不准的，而且你永远追不上、嗯。我觉得，我觉得作家自己心里要清楚一点，就是说读者他选择你，他喜欢你，就是因为你的这种风格他喜欢。嗯、所以你要做的就是坚持这种风格
2: 。传统的文学批评界呢，嗯、郭敬明已经变成一个现象了。嗯、对对，这个现象呢，就是说大家。呃，不，其实大家不是对他的作品怎么样，大家是搞不明白他的作品为什么这么畅销，有这么多的读者。嗯、对，因为虽然我们在理论上都知道，不，并不是越畅销的作品就是就是越好的作品。对，对但是始终广大人民群众喜闻乐见，这也还是很多作家追求的。我没没人不希望自己的作品有人读。对，因此呢，很多人想想解释。但是刚才听你这个回答哈，从、就是嗯、呃文涛跟我提的问题。他的回答是非常政治正确的，非常符合我们正统的文学理论教科书的手法。比方说跟传统的关系吧，他说传统我，大作家虽然很伟大，但是你要做回自己。嗯，比方说跟读者的关系吧，他说你不要去考虑读者，你坚持表现自己，这都是非常正宗的文学理论的观点。所有这些问题都回答得很好。只是我们的疑问还是没有我知道
0: ，那只能 Why? Why? 那,那,那只能说明八零后开始成熟了，对了真是厉害。<笑>将将三一九广告之后见。当然，我觉得我们也不能咬牙切齿审问说你的书为什么好卖？啊、好卖它也不是好卖，还是
2: 什么？这是我们的工作，不,不不不不不,不,不<笑><是吧><笑>这还是我们的工作。因为我们要搞清楚。比方说，他说他表达了一些概念，他一些主题。比方说，我记得人家超出他的名言，就是很多你以为你念念不忘的事情，就在念念不忘的过程当中被遗忘了。这这个主题真的是《红楼梦》的主题，也是张爱玲的主题。嗯，他讲的这个社会跟个人的关系。张爱玲有过个非常有名的话，他说：“窗台上的花哈、啊，比外面广场上的群众运动还要大。”嗯，就是以我这里看出来，这个窗这句话是有象征意义的嘛？嗯、对你说个人的事情，就是说情人的手绢呐、啊，跟国旗是一样重要，在文学当中。嗯、那但是人家还是有问题，那我们也有很多人写手绢呢、啊，也有很多人写窗台啊，为什么人家就不畅销呢？还是有什么道理呢？这人家还是要追问这个问题。大家最看不了的一条问题呢，除了你畅销以外，就是一般来说作家。不大用自己的形象参与他的整个文学作品的制作，或者说我们讲那个生产机制、嗯、啊，鲁迅这些、张爱玲那些事后被人家放上去，其实作家是不修边幅的，最多就拿根烟在那里做成书状，对不对？他呢好像是不忌讳的，对不对？整个有一个不但是不忌讳
0: ，不但不忌讳，而且就是说、嗯，很多时候为什么咱们会觉得咱们有点跟不上趟了、啊？他我觉得现在是。你说这个小说卖的这么好哈，是写的好还是卖的好？我说的是啊，好像现在的这个出版，他人家现在都等于是出版业的 CEO 了，对吧？<笑>自己办公司了。我我他认我,我下本书得叫郭敬明。他是一个产业了，要要带了啊。就是作家的形象，作家的形象是吧、嗯？呃，参与其中了，甚至你说他是作家还是议员？身份都开始模糊了，所以这个问题其实不是单单对你对是对我们整个文化出版，从你这儿也看我们这个小时代，对你这有什么体会啊
1: ？我觉得其实呃，我们当下的这个图书市场的发展嘛，因为因为我们从比如说新中国成立，然后到一路发展过来，它其实是大概最近十年。就这种文艺出版作品会爆炸性的一个一个增长。那在这样的一个时代里面，起码我们
2: 觉得是不断的萎缩。<笑>有有
1: 有品种的书
0: 太多了，总量总量,量太多了。我跟你说、啊，就跟中国每年拍，比如说九百部电影，你能看到的大概就几十部啊。对，对大部分拍了几
1: 几十十都没放啊。所以说，就是它的量这么大的一个情况，它就不再像我们以前，比如说中国可能一共就十个作家，那人们看到的书很少。那你你只要出出来，别人就一定看得到，所以你都不用去。嗯，怎么吆喝或者怎么宣传或者怎么样？那当下这个时代就是说，它已经变成可能同时一天上架有一万本书。那你如果要单凭一个概率去让人从一万本书里面去选中你，那是一个很低很低的一个概率。那今天
2: 所以就需要偶像炒作
1: 。嗯、呃，不一定是偶像，我觉得有一个前提就是说。呃，像包括我们，比如说我们来上节目，那当然今天我是宣传电影了，那以前我宣传书我也会上节目的、嗯。我觉得不管你是上节目，还是比如说你上杂志拍好看的照片，还是你去比如说做签售会跟读者见面，你的终极的一个核心的东西，还是让更多的人去对你的书产生兴趣，去购买你的书，去看你的书。嗯、那这是你在前期的。但是你先
0: 得让人家对你产生兴趣。
1: 嗯，不管是因为任何一个原因，那也许因为你的外貌，或者也许因为你的一个新闻，或者什么，或者因为我比如说去跟读者见面，那不管因为任何一个原因，对你的书产生，因为他最终的一个行为还是买你的书
2: 回去看你的意思就是在书外的很多的做的事情，目的是为了达到书的这个这个。就
1: 是就是作为我而言，就像我酿了一坛酒，它很香，但是我在一个很深的巷子里面。那我就得把它，不管我再累或者再辛苦，我得把它拖到街边上来。嗯，我跟别人说我的酒很香、这个，你要来，你要来，你要来买，你要,买要来喝。这个弄
2: 堂口占一个。对，那我今天
1: 我不管是抓一个好看的头发，还是我上节目，我所有的过程，统称为都可以是在搬酒的这个过程。你觉
2: 得
0: ？但是嗯，很多人觉得他可能很，但你听我说、哎，但
1: 是呢，还有一个很重要的就是说。有一个所，这一切都建立在你这坛酒的质量上面。如果这是一坛很臭的酒，你就算把它从巷子里面搬出来，搬到街边
0: 了也没用。要不我说他也是个工作狂嘛，嗯、就是说，哎，为了达成成功，如果我相信我这个作品好，对，那么为了达成成功，你说我还有什么没做够？我呃再熬一个小时的夜行不行？能能不能好一点？那行，能好一点是吧？你这个再付出多一点，再上一个节目，干不干？干
1: 对，比如说中午、嗯、我们今天拍通告就说你中午可不可以不吃饭？我们多上一个节目，我说可以，我不吃饭。其实其实、就是就是就是、就是这个道理，生存艰难的、啊、
2: 生生活艰难、啊那。那你觉得现在中国作家、嗯、中国作协下面这么多作家，是酒酿的还不够好呢，还是说不肯做搬运工、嗯
1: ？我觉得其实每个人对自己有一个定位，因为有些作家他本身就，我认识很多这样的作家，他本身就是不屑于让人看他的书的，你知道吗？嗯、他的心态就是我写好我就牛、嗯。也有这么一个，我就自己分享，我不在乎你卖一万本还是卖一百万本，很多作家是这样的一个心态，他的毕生就是说我要写出好的作品，这样的人我是非常崇拜他的，但是我不喜欢，但是你也
0: 不准备去做
1: 他，我喜欢纯粹的人，就是说你真的这么想，真的这么认为，也真的这么做，我觉得你很很厉害，但是有些作家别装，对，就有些作家他其实他也很想穿好的衣服，他也很想有很多钱，也很想大卖特卖赚很多钱，然后也很想比如说买房子、豪车，他也很想过这样的生活，但他做不到。他就，就是他反过来就是说啊，我不屑于这个，你们那样不行。我但是真当有一天他的书可以大卖的时候，他巴不得那样去做。这样的人我是不喜欢的。我觉得就是纯。对，纯粹有有有
0: ，有时候会不会作为作家啊，会有这么一种，就是说，嗯如果我呀太多的精力嗯放在这个外物上面、嗯，就是外面的事情上，嗯，会不会影响我的一种创作心态的纯粹？嗯、你比如说，有的作家那叫一个脆弱，你让他出去弄个签名会啊，嗯，他觉得心灵受受了伤了，回来就他就觉得
2: 对，非常受伤害。而且很很多作家觉得我是酿酒的，是我到弄堂口开铺头，我就卖加多宝了。我们经营的是一份灵魂的事情，对，对就是说，如果我老做搬运工，他觉得，但你就觉得没有这个障碍，对，对不对？你对,对,对你来说，名牌啊、拍照啊、头发，所有这些跟你的艺术是密不可分的。对对所以，其
1: 实就是回到我们说你自己想要什么嘛。其实对我来讲，比如说，你想一个。三十岁，二十多岁，三十岁嘛。我这样的一个人，我生活中没有爱情，没有我大概有七八年没有过假期了。我没有假期，我没有时间陪我的是啊。太忙，我每天，你想我早上起来七八点开始，然后晚上一两点才睡。你陪女朋友逛街什么？嗯，那他没有意义的，那没有意义。那个不是，所以说在这样的一个情况下，那你付出了这么多，在你的工作，在你的事业上。如果你都还做不好，那如果另外有一个人，他每天都在玩，他每天都在谈恋爱，每天谈，然后他成功了，那你觉得这合这合理吗？这
0: 是价值观的问题啊<笑>。看来你认为这个成功比起爱情要重要的多，对？你。我是更
1: 看重这种事业人生，就是个人价值的一个一个实现。当然也有人他很享受生活，享受私人的一个状态，这个是每个人的世界观不一样，没有谁对谁错。我觉得他那个状态也挺好，如果他自己觉得过得很开心，嗯、像我。我是觉得，如果比如说我公司经营得很好，我每个员工的事业都发展得很好，我我自己我可以养父母，我自己事业有成，我实现自己价值，我觉得这是我的快乐
2: 。我每天工作我都很快乐，我觉得这个就很好。一般来说，作家呢是必谈商的。嗯。觉得作家如果说我自己有个公司，哎、呃，我然后我又是什么 CEO， 我来、嗯，这个是一个天敌。对。我们所知道的成功的作家呢，基本上。就是虽然他最后可能稿费很多，他很成功，但他本身自己在这个创作工。具。他不会同事，是一个成功的商人、嗯，你似乎提供了一个反例，嗯、这个也是大引起大家很多焦灼的。你你是怎么看的？我觉得其实本身商业和作家他他不矛盾
1: 的。我觉得那既然有些医生可以是好作家，有些律师可以是好作家，鲁迅他也是医生嘛。就既然这些人都可以是好作家，那为什么一个商人不能是好作家？你天生就把商人排除在所有职业之外了，那也不对啊。只是说我们从事了一份。我们的职业，但是我们私人时间，我们也可以去去写作。嗯。整个文学
2: 史上，还的确没有非常成功的商人、嗯，同时又是很了不起的作家，还真的是没有那就是看时代。整个人类文明发展史上还没有过。看他了，看他了，看
0: 他了
2: 。乔、嗯、家、嗯、三人。没有
0: ，也许比如说这个世界上，我们先提下广告、嗯。他对商业不封闭、嗯，但是我现在想问，商业给你带来的快乐、嗯、超过文学吗？
1: 我觉得它是两种不一样的概念，因为比如说我们说到文学，它是一种很很感性层面的，就是你你是一个一个个人个体的一个内核，在在在努力再去，就是你心里有一个标准，那比如说一百分是写成什么样，你作为一个作家，你会很偏执的去冲击一百一十分、一百二十分，你会不断的跟自己较劲，但是商业它完全不一样，它有一套非常清晰的法则，它有一个规矩，条条框框都帮你画好。你要带上这些所有的镣铐，你要在这个所有规定好的理性的逻辑的范围之内，去打败你的对手，去抢占你的市场范份额，那是一种很血淋淋的理性的一种快感，它跟文学上这种感性的快感是完全不一完全
0: 不一样的。哎。这这这两种东西野心吧，你可以说，但是都能够在一存在在一个脑袋瓜里
1: 。而且我不觉得，比如说我们作家嘛，其实你还是写的是书嘛。我不觉得它本身跟商业是多么对立的一个东西，因为今天你不管是怎么样一本书，你是《红楼梦》也好，还是一本特别烂俗的色情小说也好，你书后面都是打着定价，你都是摆在书店上贩售的一个东西，它天生的属性就是一个商品。你怎么能说你就跟商业是没关系的呢？除非你今天书后面别打定价，你就是送。你牛，那那就是谁卖的多，那才是谁牛。但是今天你打上了定价，它的天生属性就被锁定为是商品的这个东西。你说我今天我谁谁谁我多牛，我跳出来，你跳不出来的，没有一个作家可以跳得出来，除非你有一天你的书已经不卖了，这个产业链从上游到下游都愿意陪着你玩。他呀、啊，那你可以
2: 承认这个锁，嗯
0: 、承认承认承认这个现实。对、呃，然后不仅承认，甚至就投入。嗯
2: 、所以郭敬明更骨子里还是一个文化经纪人。他这个对商业的重视超过对于文学的这个对成功的重视，对，因为在鲁迅他们看来，他后面的定价当然不是他这本书的价值，对，只是他目前的流通。鲁迅虽然也计较稿费，对，尤达夫学经济，后来开酒厂也很赚钱，但他当然觉得自己是文学，所以对不对？他就是义无反顾，成功第一。他倒是两者兼顾。这个向来为您播出《西安楼观文明启示录》。对，其实我个人我并没有觉得说我。Thank、you